0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Y bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de ¿Qué IA está pasando? Mi nombre es Rodrigo Rojo y hoy me acompañan Eduardo Fica e Ignacio Larcón y vamos a hablar acerca de las últimas novedades de Inteligencia Artificial y en particular acerca del Apple Vision Pro, este nuevo dispositivo de Apple que la verdad a mí me sorprendió mucho tanto por sus capacidades como por su precio. ¡Eduardo! Cuéntanos un poquito de qué se trata este dispositivo y cómo se vincula con la inteligencia artificial.
1: Efectivamente, la semana pasada hubo algunos anuncios por parte de Apple, presentaron diferentes productos y dentro de los más interesantes estuvo este dispositivo que le llaman casi revolucionario, que son unos lentes de visión mixta, principalmente ya que integran un poco de realidad con también los lentes de visión realidad virtual. Bueno, primero que todo tenemos un gran precio. También al ser de Apple tienen una buena integración con todo lo que es el hardware y software de Apple. Permite integrar fácilmente los dispositivos como el iPhone, los MacBooks y todo el soporte tecnológico que viene detrás. Así que dicen que va a ser una revolución a tal nivel como lo fue en su tiempo el iPhone o como fue mucho tiempo atrás el MacBook. Dentro de todo... Creo que es una herramienta que puede parecer un poco suspicaz, es un poco escéptico el uso, porque ya se han visto algunos lentes de realidad virtual, ejemplo tenemos Facebook, pero ahora queremos interpretar o tratar de saber un poco cómo está mejorando Apple con las tecnologías que se encuentran actualmente este dispositivo que dicen que de verdad va a ser revolucionario y eso es lo que hoy día nos plantea la inquietud que tenemos, sobre todo hay que llegar a ver y probar el, el nuevo dispositivo.
2: Y respecto al tema de inteligencia artificial si bien existen otros dispositivos como este que funcionan como realidad virtual, la gracia es un poco la parte de la realidad aumentada, esta mezcla entre la realidad y la parte virtual que da este casco o estos lentes como dicen y básicamente una de las funciones principales que tiene es que tiene cámaras dentro del visor. Esto permite detectar un poco el movimiento de los ojos y con inteligencia artificial permite generar funcionalidades como, por ejemplo, replicar un avatar que genera tus mismas expresiones faciales o la parte de afuera te permite que el resto vea cómo se están moviendo tus ojos esto no es que el lente sea transparente sino que es una pantalla que replica de cierta manera lo que se está viendo adicionalmente tiene otras funcionalidades como por ejemplo conectarte a un computador macbook que tengas cerca si tú miras a la pantalla el dispositivo automáticamente hace esta conexión de interfaz y te permite ver la pantalla en realidad aumentada es decir verla flotando básicamente en tu habitación. Y es básicamente esta y muchas otras funciones las que funcionan con inteligencia artificial.
0: ahí me llama la atención un poco esto de que vas a estar en el sillón, ¿cierto?, con los lentes, <risa> pero con gente frente a ti. Yo creo que ahí está la, la gracia, porque hacían una demostración, ¿cierto?, en donde estaba ella con los lentes viendo a su niña en el sillón y lo encontré bien particular. Pero me llama más la atención porque claro, esto es como tener el computador repartido en tu habitación, pero cuando hacían la demostración de tú en una videollamada, claro, tú estás viendo a través de los lentes la videollamada, pero no hay una webcam que te grabe a ti. Entonces esos lentes, que, esos sensores y lentes internos que mapean tu cara o tus facciones para simularte en el espacio 3D, porque debe ser súper raro, imagínate, para el que está contigo en el call, ver solo tus ojos, ¿cierto? <risa> te amplía con inteligencia artificial y creo que eso tendría que verlo en la realidad porque creo que igual es un poquito perturbador me lo imagino bien 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 complejo Y ahí quería preguntarles también relacionado a eso ¿Cómo ven ustedes que esto puede impactar En la forma en que, en que se trabaja? En la forma en que, en que interactuamos Porque este dispositivo debiese ser algo nuevo Versus por ejemplo trabajar frente a un computador Como estamos grabando ahora el podcast uh -huh. O con un dispositivo móvil A mi
1: punto de vista dentro de todas las reuniones Que tenemos normalmente en el teletrabajo Generalmente se ve Muchas veces que está la cámara apagada Y simplemente tú escuchas un audio En ese sentido yo creo que podría ir más o menos relacionado por ese lado, como tú decías solo ver los ojos, quizás se me imagina alguna especie de un filtro, estos típicos filtros de Instagram que te cambian los personajes, entonces se me imagina que puedes hacer, pon poner un personaje un avatar, lo que sea, va a ser un poco más extraño, efectivamente, pero siento que eh, la gran diferencia aquí es que vas a poder tomar una reunión en casi cualquier lado, efectivamente cuando tú tienes el celular, quizás es un poquito más incómodo en el tema de que el celular es más pequeño, para buscar información pero simplemente aquí tú puedes estar sentado en un sillón muy cómodo, sin tener que estar como sujetando el celular, buscando información, simplemente tienes todo al alcance de tus ojos, que va a ser como el gran cambio que podemos encontrar.
2: Respecto al producto en particular, obviamente esto, si bien lo mencionan como revolucionario, no es la primera vez que existe. Hace casi un año atrás salió lo que es el, el Meta Pro básicamente cumplía con la misma función y la lógica era un poco la misma. Ellos lo que querían era generar este visor, que no se usara para juegos o para diversión, ver películas o cosas así, sino que se usara en un foco de trabajo. ¿ya? Y en ese momento ese producto ya era caro. Un dispositivo normal te puede salir hablando en dólares para normalizar esto un poco. 300 dólares, 500 dólares y este producto costaba 1500. Que todavía se queda extremadamente corto comparado al precio de Apple de los 3500 dólares que pusieron. Entonces el producto ya existe de manera asequible. Tiene un par de diferencias, por ejemplo el Oculus Pro todavía tiene controles mientras que el producto de Mac es maneja derechamente con las manos. Pero aún así no hemos visto esa revolución que se espera por parte de Mac. ¿ya? Es decir, con un producto que ya lleva casi un año, no la, la gente está volviendo a las oficinas, la gente no está quedándose tanto en la casa y aún así, si tú consideraras que, oye, esto te permite tener tres y cuatro pantallas flotando para trabajar más eficiente, honestamente es más barato comprar tres o cuatro pantallas. Entonces, se pierde un poco esa función como laboral que tiene.
0: Claro, y ahí yo creo que hay un tema bien, bien relevante, porque efectivamente las gafas de visión, el Oculus de Meta y otras alternativas como ponerse el celular frente a los ojos con un lente, al final no tienen la, la dificultad del acceso, porque el todo lo que ha estado haciendo Meta con, con su compañía Oculus, que ha desarrollado estos lentes, lleva hartos años, lleva unos 5, 6, 7 años atrás desde el primer Oculus, y al final del día no ha tenido una adopción masiva a pesar de que ahora el costo es bastante más barato, ¿cierto? cuesta está 500 dólares a aproximadamente, 300 la versión de entrada probablemente, y eso hace que quizás la, esa visión de futuro del metaverso y de, y de estar conectados a través de esto con otras personas, no sea el camino, o no sea la, la forma en que esperamos que se juegue relaciones a la gente en el futuro. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Creen que es una buena apuesta y que al final del día, en 10 años más, la gente va a estar interactuando a través de estos dispositivos más que a través del celular?
2: Yo creo que es posible, pero hay que tener en consideración que el mismo Meta, que fue el que empezó con todo este tema del, del metaverso, ¿cierto? Ellos mismos empezaron a apostar por la inteligencia artificial por sobre este tema de realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, tenemos como acá los pioneros diciendo, ¿sabes que Nosotros no creemos que este es el camino. Entonces es interesante ver cómo Apple sí eligió ir por ese lado y cómo ellos creen que esto se va
1: a desarrollar. Por mi lado, también soy bien escéptico en el sentido, algo que mencionaba Ignacio, que efectivamente podemos ver que todavía la presencialidad está marcando terreno muy grande, o sea, todavía se, se prefiere mucho más la presencialidad el uno a uno, el, el compartir en una oficina, más que esto de la telemática, de las reuniones vía Zoom, a pesar de que a veces sirven para salir al paso, pero yo lo veo complementarios al trabajo, no veo que esté sustituyendo a full todavía por lo menos dentro de los dos tres años siguientes, pero hay que ir viendo también cómo va evolucionando la industria, Meta ya se había adelantado, anunció el tema del metaverso en su momento, y simplemente quedó un poco rezagado sobre todo por toda la irrupción de la inteligencia artificial y el metaverso quedó ahí eh, y creo que causó un, una caída estrepitosa de lo que es acciones bursátiles de, de Facebook, pero sí creo que le falta todavía, no ha encontrado como quizás el nicho quizás el camino en específico así que en ese sentido yo no sé qué tanto pueda pegar esto sobre todo considerando el precio, que yo creo que es una de las grandes barreras que está teniendo, a pesar de que todos sabemos que muy Mucha gente prefiere los productos Apple simplemente por la marca o porque va a dar una visión de calidad y como su ecosistema está bien conformado. El iPad, el iPhone, todo bien integrado. Funciona realmente bien. Entonces también hay que ver cómo va a funcionar estos mismos Apple Vision Pro en paralelo con todo el ecosistema de Apple. Y un punto final con, con este tema de usarlo para el trabajo.
2: Yo, bueno, yo tengo acá unos Oculus ya que he usado en algún momento y la verdad es que usarlos por más de dos o tres horas es realmente incómodo. Es difícil pensar en un objeto que uno pueda usar en la cabeza con este nivel de capacidades, que se puede usar por 8 horas de correo, que es básicamente lo que dura una jornada laboral en la mayoría de los países.
0: El Apple Vision Pro tiene una batería que dura 2 horas. Y si quieres seguir ocupándolo, va a tener que ocuparlo enchufado con un usb Que Ellos magistralmente en las tomas lo trataban de ocultar por el lado del cuello. Era bien, bien interesante. Y, y yo creo que también hay un tema que efectivamente tiene que ver con esto del tema de, de cómo trabajamos. Estamos viendo miradas contrapuestas. Miradas que están apostando por volver 100% a la presencialidad luego de la pandemia del COVID-19. Otros que están apostando full remoto. Y muchos que están en el mundo híbrido, donde al final las cosas uno a uno, o personales o reuniones y cosas, las están tomando presencial en la oficina y luego dejan el remoto para el trabajo profundo. Entonces, al, al encontrarnos en este debate, me pasa también que la apuesta por el metaverso a través de Facebook y otros actores se vuelve un poco más compleja también porque, claro, en la pandemia era, una, era un camino real, visible, pero fuera de la pandemia no tanto y al final lo que siempre están buscando las empresas es ser más productivos y ahí la inteligencia artificial y otras tecnologías son súper potentes y lo curioso yo creo acá volviendo al caso que mencionaban de Meta es que ellos en este momento son los promotores del open source de la inteligencia artificial están liderando casi todas las semanas tecnologías nuevas como SAM Segment Anything Model cierto que permiten interpretar el mundo ahora esta semana sacaron uno de para generar música entonces están avanzando harto y quitando un poco el foco del metaverso y de este mundo virtual, pero, pero, y acá yo quiero escuchar sus opiniones, lo que me da la sensación es que mete igual todas estas tecnologías que está trabajando, lo que están buscando es facilitar que la gente cree elementos, soluciones que puedan vivir después en el metaverso porque por ejemplo, crear el mundo 3D es complejo, pero si ahora tú tienes lentes o tienes tecnología de inteligencia artificial que mapea el mundo real y lo transporta para allá, puedes dibujar el 3D del mundo y llevar los elementos y crear más estímulos dentro de este metaverso Puede que sea más fácil también en cinco años más decir, oye, ¿sabéis que ahora el metaverso es otra cosa? Entonces yo creo que ahí también hay un, una apuesta de, de, de aplazar el metaverso, entre comillas, más que cancelarlo, para que sea más fácil acceder a él en el futuro.
1: No sé cómo lo ven ustedes en ese sentido yo comparto esto quizás de aplazar, como si tú veías hace 10 años atrás, cómo se iba formando, o incluso cuando presentaron el metaverso y presentaban sus avatares, igual era un poco extraño, era como medio creepy por decirlo, pero también uno ya yendo a, a partes más, eh, si vas a la ciencia ficción, por ejemplo tienes películas, hay una película, Ready Player One en que está todo un mundo mapeado y, y básicamente viven con unos lentes puestos metiéndose a ese mundo, desconectándose de un poco con la realidad y tú ves que ese mundo mapeado es como ver casi una, vivir en el mundo real, no digo que lleguemos a eso en, en lo pronto, dos, tres años, pero si sí, uno nunca sabe de aquí a 10 20 años, cómo ha ido evolucionando la tecnología, nosotros hace 20 años, qué íbamos a pensar, de que íbamos a estar con unos lentes pudiendo ver a otra persona cruzando continentes entonces es muy sí, Perdón, pero
0: hace, cinco, hace 20 años atrás para que se haga una idea la gente, porque esto se no olvida. Hace 20 años atrás estábamos viviendo en 3G, teníamos celulares que no tenían la capacidad que tienen hoy, se nos quedaba pegado, teníamos que pausar el video en YouTube para que cargara. o sea, ese es el mundo de hace 20 años. Ya Para que se haga una idea de La gente que está en la casa
1: Sí, es verdad La tecnología ha avanzado Demasiado rápido Y por eso también A veces puede asustar un poco Cómo va evolucionando Cada vez La inteligencia artificial Que va aprendiendo por sí mismo Estos mismos lentes Que cada vez Están mucho más sofisticados Y podemos ver Que como, como dicen Efectivamente Uno no sabe Si de aquí a 5, 10, 20 años Vamos a poder Ponernos unos lentes Y vivir casi en la realidad Actualmente tenemos, por ejemplo, unas herramientas. Yo normalmente me gusta ver el Google Maps y veo este Street View para ver ciertas ubicaciones. Y es simplemente como casi ir para allá. Pero quién sabe si en ese momento con los lentes ya el Street View va a poder permitirte caminar casi virtualmente por esas calles que en tu vida habías pensado visitar eso me llama mucho la atención
2: mira lo que yo veo como a futuro son dos cosas muy importantes para mí uno es la accesibilidad no necesariamente de adquirir estos productos sino para la gente que tiene problemas para ir a trabajar tiene problemas para moverse problemas de salud y que no puede salir de sus casas la accesibilidad que estos productos le dan para poder trabajar y lo otro que quizás nosotros no lo vemos mucho porque no es de nuestro rubro pero por ejemplo la realidad aumentada tiene muchas funcionalidades increíbles para gente que trabaja por ejemplo en diseño industrial ya poder tomar las piezas poder armar toda la parte de ingeniería entonces si bien quizás quizás para el, lo que es el ambiente como de trabajo de oficina no tenga tanto impacto en el corto plazo podemos ver avances gigantes para otras industrias
0: sí y, y yo creo también que al final del día lo importante siempre es hacer los casos de uso para qué usa la gente estos dispositivos y ahí comparto que el tema de la accesibilidad para gente que actualmente no puede participar del, del mundo pro profesional o no puede asistir a ciertos lugares va a ser increíble y, y eso además va a ayudar a que contemos con talento que actualmente quizás no contamos cierto que es uno de los beneficios del trabajo remoto poder contratar a alguien de cualquier parte del mundo y, a, y ahí yo quería aprovechar de, de, de preguntarles ¿cómo creen ustedes que van a hacer este tipo de, de tecnologías en, en el mediano plazo? ¿se lo imaginan como si, si nos ponemos un lente de sol y que tenga todo lo, todo, todas las pantallas allá adentro? ¿hacia dónde creen que va a ir el mundo en relación a
2: esto? Yo creo que eso es un poco lo que presentaron en su momento los Google Glasses. Hay que decir manera generar este problema de que básicamente tenías una cámara todo el tiempo, todo el mundo que sabía que tenías una cámara todo el tiempo, y todas las complejidades que eso traía, digamos, a nivel de privacidad y seguridad, pero lo ideal sería avanzar hacia ese mundo, probablemente que sean más cómodos de usar y todo, pero yo creo que el contraste se va a mantener un poco donde está, porque a medida vaya avanzando la tecnología y estos productos puedan ir siendo más chicos, también se le van a agregar más funcionalidades, como por ejemplo, traducción en tiempo real, pensando un poco también en esto de la accesibilidad, entonces eventualmente vamos a poder trabajar con gente de otros países, pero ellos van a hablar en su idioma, nosotros lo vamos a escuchar en nuestro idioma. Entonces, yo creo que se va a mantener un poco dentro de donde está, no creo que el desarrollo vaya a ser cada vez más pequeño. Un poco lo que pasó con los celulares, ¿cierto? Que eran cada vez más chicos y después empezaron a ser cada vez más grandes.
0: Sí, yo, yo creo ahí que, que efectivamente, de hecho, la, la traducción en vivo es algo que, que, si no me equivoco, Google ya presentó mm -hmm. al, algunas demostraciones de eso y que son brutales. Yo, yo creo que efectivamente el, la, la diferencia va a ser como hacia dónde queremos que camine esta, este tipo de tecnología, si, si va a terminar yendo hacia un, una realidad virtual. Como decía el ejemplo fica de, de Ready Player One, donde me pongo los lentes y ahora estoy en otro mundo e interactúo dentro de ese mundo o va a ser más al camino de la realidad aumentada o lo que llamaba el Spatial Reality, donde básicamente vamos a potenciar el mundo real, aumentarlo con tecnología, ¿Cómo, ¿cómo puedo lograr de repente aumentarla con características que para mí sean útiles? Seguridad vigilancia, si es para mí que estoy una persona que está viendo, no sé eh, imagínense, ustedes son inspectores en un supermercado y quieren ver que todas las máquinas estén a la temperatura que tienen que estar para mantener bien la comida, claro, ahora tengo que ir a cada máquina a ver lo que me dice la pantallita, pero imagínate este cliente me ve con un sensor y me dice, oye, me marcan rojo al tiro y, y dejo de tener que verlas todas y voy la que tiene el problema. Entonces yo creo que ahí hay un potencial enorme y por eso me gusta más la apuesta de Apple de ir hacia una realidad más mixta porque creo que es más útil en la práctica Ahora, el problema es que es muchísimo más cara O sea, 3.500 dólares versus los 500 dólares de la solución de Meta Están apostando a yo me pongo los lentes porque ahora yo puedo colaborar con el resto Porque voy viajo a un espacio común Entonces Son dos visiones distintas del mundo las que plantean Apple y Meta Y ahí quería preguntarles a ustedes cómo ven eso Y, y qué se imaginan en relación a, a esto que, Cuál va a ser el pivote de Meta ¿Va a cambiar hacia una cosa más mixta o va a seguir apostando por la virtualidad?
1: Eh, por mi lado, como ya había comentado por el lado de ciencia ficción, se ve muy a largo plazo esto de nuevos universos, del metaverso, de poder meterte en un mundo de realidad virtual. Pero sí, como tú decías, Rodrigo, creo que el potencial ahora, en estos momentos, se encuentra en la realidad aumentada. Sobre todo porque ya lo podemos ver en los celulares. Muchas veces este tema de traducción simultánea tú con la cámara del celular, puedes ver un texto en cualquier idioma, ver lo que está diciendo está el Google Lens, que es una aplicación de Google, que tú pones una imagen y te va identificando qué obra de arte es, o qué raza de perro es, o qué árbol o planta estás tratando de identificar que son muy útiles para ampliar un poco tu conocimiento a ir aprendiendo a medida que vas eh, viendo el mundo, entonces es súper interesante poder ponerse los lentes poner un modo, así como quiero identificar plantas y que te vayas a vaya recorrer viendo como un parque, te vaya diciendo qué tipo de árboles, o no sé, en un supermercado que te pueda ir dando los datos de calorías, información nutricional sobre ciertos productos. Es súper interesante todo el potencial que se puede ir otorgando, y sobre todo implementándolo o potenciándolo aún más con la inteligencia artificial, que yo creo que es a lo que quiere apuntar Apple, al fin. Yo tengo dos visiones acá. Por un lado, la, ambas funcionalidades existen en una medida
2: mucho más baja. Ya nosotros tenemos lo que es eh, VRChat, que es esta manera este mundo virtual donde la gente se conecta interactúa, gente de todo el mundo. Y por otro lado también tienes funcionalidades de realidad aumentada. De hecho, Meta tienen funcionalidades de realidad aumentada porque tienen cámaras para poder ver afuera. Solo como un ejemplo, existe una aplicación donde uno se pone el casco, mira un piano y te detecta qué tecla estás tocando y básicamente te va mostrando qué teclas tocar. Entonces, tenemos estos dos caminos que ya existen. Como dijeron en su minuto, tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial que ayuda a que los mundos que se generan en la realidad virtual sean mucho más realistas. Y por otro lado, que las funciones que nosotros tenemos con realidad aumentada sean más prácticas. ¿Ya? Entonces yo creo que va, va avanzando un poco en paralelo y yo me inclino un poco más a lo que decía Rodrigo en su momento de efectivamente la parte de realidad aumentada es más funcional en el día a día. O sea, yo creo que eso va a ser un poco el foco principal mientras se equipara de cierta manera la parte de relea virtual a llegar a este punto que mencionaba Eduardo de... Leyenda number one, digamos.
0: Al final lo que mueve la adopción de una tecnología es principalmente qué tan fácil es usarla, qué tan bueno es el output que se entrega esa tecnología al usarla y la facilidad de acceso a esta tecnología. Entonces la tecnología es muy cara, va a ser difícil entrar. Si en verdad no te aporta a lo que tú haces en el día a día, no la vas a usar. Hay herramientas que son súper buenas por ejemplo para análisis de datos, pero es un cacho ocuparla. Entonces no lo haces y sigues con el Excel, porque el Excel es tu amigo de siempre, ¿cierto? Que te hace el buscar B y te ayuda con sumar puntos sí punto conjunto entonces al final del día si efectivamente estas tecnologías como quieren lograr la adopción tienen que superar esas barreras y ahí lo que me preocupa es que la de Apple obviamente ellos están apostando en grande como siempre están en 3.500 dólares que no es barato Estos los early adopters probablemente las vamos a comprar pero es difícil que tenga una adopción masiva en ese lado ahora quizás sí lo bueno es que al generar demanda porque al final la gente va a querer probar esto van a ver y Apple probablemente o sea meta probablemente se meta por el lado y diga oye yo tengo el Quest que vale un 10% de eso participa, ven, entra, ¿cierto? Y tenemos unas tecnologías desarrolladas hace rato y quizás promueva la, la entrada a este tipo de tecnología, ¿cierto? Y que crezca la torta. Lo que yo creo que es súper interesante pero también como las visiones de ambos no es la misma, también me cuesta ver cómo as, hacia dónde va a apuntar y mientras no se resuelva el problema de acceso ¿cierto? Y de que de verdad de ambos casos de uso que es más fácil hacer a través de los lentes que a través del teclado y el mouse yo creo que va a ser súper difícil que efectivamente esto se masifique. Y ahí dado que tú tienes un Quest en tu casa, ¿cierto? Ahí que nos mostraste hace un rato. ¿Cuál es el caso de uso en que lo ocupáis? ¿Qué cosas te gusta hacer con eso como para que la gente entienda qué es lo que se puede hacer con estos dispositivos?
2: Mira, las funcionalidades que tiene perfectos prácticos un poco lo que mencioné. Tú lo puedes conectar al piano y detectar qué es lo que estás tocando te ayuda a aprender canciones extremadamente fácil. Y la gente puede argumentar ahí si sí, oye, la teoría musical y aprender música y leer música es importante y... La parte tradición contra tecnología, eso es otra discusión. Pero esa es una de las funcionalidades más importantes que tiene, como de aprendizaje. Por otro lado, yo particularmente lo uso para jugar. Yo creo que al final el ocio mueve de cierta manera todas estas tecnologías y lo ha hecho siempre. Y yo creo que de cierta manera eso va, va a guiar un poco el mundo de la realidad virtual. Otras funciones que tiene es poder ver películas. La comodidad de poder girar tu cabeza o mirar para arriba mientras estás acostado y poder ver películas. O simplemente poder tener más de una pantalla. Pero
0: perturba algo porque si dura dos horas con las películas que salen hoy en día vaya a estar feliz y te vaya a perder el final porque dura una hora y media.
2: Mira, ahí hay un tema interesante porque tú mencionaste que está el tema del cable que dura dos horas se está mencionando y no es confirmado todavía hasta este momento pero que ese cable no es que esté conectado a la corriente sino que la batería es externa, o sea que ese cable es obligatorio para ese dispositivo, así que incluso estamos llegando a ese punto donde el producto ni siquiera es realmente portátil. Así que imagínate ese nivel al que hemos llegado. Por otro lado, te da la oportunidad de que cambiar la batería, no es tan difícil, pero pero sí levanta un, un riesgo general que dices tú, o sea, dos horas en realidad en este mundo es ni siquiera una película, o sea, ¿qué nos dice eso?
0: Y Edu, ¿tú ¿qué, qué, qué te gustaría poder hacer si te
1: pones en el Apple Vision Pro? ¿Qué te, ¿Qué te gustaría que te habilite este tipo de dispositivos? Sí, mira, en mi caso yo, por ejemplo, no he probado jamás un dispositivo de realidad virtual. No tengo óculos, así que la verdad es un mundo completamente nuevo para mí. Sí, como mencioné, he utilizado herramientas de realidad aumentada con el celular. En su momento me gustaba ver las constelaciones de las estrellas con el Google Skyview. Eh, entonces creo que primero que todo me gustaría como ver la sensación de poder interactuar Sobre todo con Quizás no una película Pero sí estos videos Que tienen hartos efectos Que son como Casi tridimensionales Bien inmersivos Que te permiten Como vivir casi Una aventura épica Que quizás tú No puedas tener Entonces son como Mucho más experimentales en el sentido de que, no sé puede estar como escapando de algún volcán o alguna isla en erupción no sé, como que se me imagina por ese lado como experiencias inmersivas estos típicos eh, cines 7D que ponen en los malls y que se me imagina por ese lado sé que es algo bien simple y yo creo que es algo que se puede ir haciendo dentro de, de, la, te, de la tecnología que existe hoy en día pero eso más que nada y también ir utilizándolo como para reforzar como decía, el tema de la realidad aumentada para ir apoyando cuando uno va explorando ir visitando lugares conociendo diferentes eh, temas que puedan ir profundizando más, eso principalmente. No, me gusta porque lo que dice que siempre sus ejemplos son como si se
0: pusiera el gorro, yo me imagino
1: que terminamos de grabar el podcast, agarra su gorro de Indiana Jones y sale ayer en el tour <risa> de Chile a explorar. Que estaba justamente eh... viendo Indiana Jones, esto que está ahora en Disney, así que... <risa>
0: Eh, y ahí yo quiero para ir cerrando ya un poquito porque creo que le hemos dado harto vuelta y, y aún falta porque el dispositivo sale el próximo año en algún momento entonces probablemente vamos a ir descubriendo en el camino otros usos otras herramientas de esto pero yo me quedo con con, con un desafío para la gente que está en la casa también cuál va a ser cómo se van a potenciar con más inteligencia artificial ¿cierto? porque la inteligencia artificial como hemos visto a lo largo del podcast están saliendo nuevas tecnologías nuevas formas de hacer nuevos modelos todos los días entonces imaginemos que pasa un año va a salir este dispositivo pero quizás el estado del arte de la inteligencia artificial en ese momento va a ser otro ¿cierto? y quizás vamos a poder hacer cosas que aún son inimaginables para nosotros hoy en día ¿cómo se imaginan ustedes que puede cambiar este curso de, de, la, de las cosas? ¿qué inteligencia artificial estamos viendo hoy en día que podría impactar y decir, ¿sabes qué? Tu dispositivo que anunciaste hace un año, ahora ya está obsoleto.
2: Yo creo que ahí entra un poco lo que es la película de Iron Man con Jarvis. Yo creo que ese es el, el, el futuro, ¿ya? O sea derechamente todo lo que era diseño industrial, por así decirlo, o incluso doctores que están haciendo operaciones. Tener esta asistencia de realidad virtual, slash realidad aumentada, donde te ayude a, de cierta manera, separar un poco qué es lo que estás viendo, dónde está el problema y poder accionar de, de cierta manera mejor esto. Y también se puede ver en el tema del arte, o sea, y el diseño 3D, si bien saber más fácil, porque actualmente la inteligencia artificial tiene mucha ayuda de eso, poder hacer esos detalles, chicos, poder tener el modelo al frente tuyo y, y poder tú moverte alrededor. Ya no tener que girarlos del computador, como que a nivel de trabajo, de, o de o de un club socio pero de otras disciplinas allá de lo que es el trabajo de oficina yo creo que el, el camino es infinito o sea, derechamente infinito.
1: Por mi lado, me gusta pensar la idea de que puedas pedir, por ejemplo, a la inteligencia artificial a un chat GPT o lo que esté en ese momento que te ayude a crear estas experiencias inmersivas que mencioné hace minutos atrás. Que le digas, quiero que desarrolles una sala de escape room sobre algún tema en particular y que la misma inteligencia artificial, tomando como referencia Mid Journey o Stable Diffusion todas estas que te ayudan a desarrollar imágenes o incluso videos, que te ayude a plasmar un modelo 3D pero que sea una sala especialmente como diseño escape room y que tú te puedas poner los lentes y jugar ahí básicamente por, por ese lado iría, o también como mencionaba hacer experiencias como inmersivas de alguna aventura y que te ayude a desarrollar como un mini mundo en el que puedas ponerte los lentes meterte y desconectarte unos minutos quizás. eso podría ser una idea bien interesante sí, yo creo que el, el, el uso de la inteligencia
0: artificial en este momento, estamos viviendo un momento de
1: puro potencial
0: y ahora lo que toca ver es cómo Efectivamente, esas cosas van permeando hacia el día a día de las personas. Y interfaces como el Apple Vision Pro o el, el Quest 3 de Meta van a ayudar también a entregar otros espacios para poder ir desarrollándonos. Y ahí comparto con Ignacio que el potencial que esto tiene, por ejemplo, en ayudar a través de inteligencia artificial y realidad aumentada a que doctores encuentren más rápido cuál es la herida que tiene que cerrar, ¿cierto? O, o identificar ciertas cosas que se les pueden estar pasando porque no vio ese detalle, van a ser súper potentes y van a ayudar a, a, a aumentar la vida de las personas. yo creo que ahí, en la salud, en la seguridad, o sea, hay un montón de cosas donde efectivamente esto podría ayudar a mejorar la calidad de las vidas de las personas, a reducir tiempo, ¿cierto? Y a ser más productivo. Yo creo que por ahí va el, el, el camino que estas tecnologías pueden tener. Así que, dicho eso, ¿alguna última palabra antes de que cerremos?
2: Yo antes de cerrar solamente quiero levantar el punto de que años atrás la distinción entre cuando se creó el Internet y cuando el Internet tuvo acceso para la gente era gigante. Y ahora estamos en un mundo donde la tecnología avanza al mismo ritmo para todos, básicamente. La inteligencia artificial está disponible quizás seis meses antes para las industrias que para las personas. Estamos en un mundo súper interesante donde la velocidad a la que compartimos y la velocidad a la que se desarrollan las tecnologías es extremadamente más rápido. Entonces estamos teniendo esta brecha donde antes nosotros sabíamos que existe la tecnología y años después se genera algo como un microondas que podemos usar en el día a día. Y ahora va tan rápido que eso es lo que nos genera esta dificultad. Pero es interesante pensar en cómo ha evolucionado esto. Cierta manera.
1: A mí me gusta complementar igual la idea de Ignacio, es verdad que la tecnología ha avanzado muy rápido, pero todavía hay sectores bien rurales en los que ni siquiera ha llegado el internet, todavía falta ahí adelantar un poco, porque si sí, efectivamente tú vas a un pueblo pequeño aquí de Chile o quizás de algún otro lugar del mundo y quizás ni siquiera tienen celulares, cosas por el estilo pero si sí, tú llegas con estos lentes va a ser como casi una revolución para ellos como cuando llegaron
0: los aliens a, a construir las pirámides yo creo que esa fue la sensación
1: claro de... va a ser una locura pero es increíble como dice Ignacio que efectivamente la tecnología evoluciona cada vez más rápido una velocidad que ya no es casi inimaginable o sea, en un año la inteligencia artificial, todo lo que ha evolucionado o incluso todos los dispositivos de almacenamiento que antes para guardar una información tenías 1.44 megas en un disquete, y ahora puedes almacenar gigas y, y, y teras en un disco duro más pequeño es de verdad abrumador creo, entonces a veces asusta como siempre dice nuestro amigo Jonathan eh, pero igual es interesante ver cómo va avanzando la tecnología es eh, cada vez más sorprendente y quiero quedarme con esa última frase, la tecnología es cada ...cada
0: vez más sorprendente... ...y lo interesante de eso... ...es dejarse sorprender... ...y mirarla con ojos de niño... Así, ...wow... ...esto que es... ...imaginar las posibilidades... ...porque al final... ...toda esta... ...la, la inteligencia artificial... ...chat GPT... ...Apple Vision Pro el MetaQuest 3 son herramientas y queda en nosotros imaginarnos todo el potencial que podemos llegar a tener con esas cosas ¿cierto? si no va a estar ahí ¿cierto? y no le vamos a sacar el provecho que podríamos sacarle pero si se nos ocurren nuevas formas está el espacio para innovar está el espacio para crear y él está el espacio para construir el futuro así que dicho eso quiero aprovechar de despedirme y decirles a todos en sus casas que recuerden pueden visitar nuestro sitio web eduacademy.cl y también seguirnos en todas las redes sociales desde la plataforma que estés escuchando Dale like a este a este capítulo pon la campanita para que recibas nuevas notificaciones de nuevos episodios y por supuesto sigue informándote con nosotros. Cuídate mucho que estés muy bien.